0: 今天我们要讲的东西呢，跟前两期相比的话，可能稍微烧脑一点，因为所有的结论啊，都是用进化心理学的逻辑往前进一步推演推出来的一个推论，所以乍听上去可能不可思议，但是你按照进化心理学的逻辑仔细分析一下，又有点意思，可能你就会觉得可信度比乍听的时候要强了很多。今天我们大部分聊的都是这一类的话题，那闲话少说，我们看第一个，直接给结论。富人更容易生儿子，而穷人呢更容易生女儿。这个结论听上去比较不可思议哈。我们都知道，生男生女好像是个生理问题，就是 50% 的概率呗。怎么还出现个富人和穷人的概率不一样？这个不太可能吧？那在进化心理学的眼里呢，没有什么不可能。这个推论的过程是这样的：那在远古的等级社会里呢，孩子都是要继承父母的财富和社会地位的。那对富人家的孩子来说 呢？ 因为他家里家底儿 好， 所以这个孩子以后继承了他家族的财产之后 呢， 他一定也是一个土豪。那他也是个土 豪， 就意味着以后他也会有好多个妻子、好多个情 人， 然后 呢， 会生好多的孩子。在进化论的视角下 呢， 一切行为都是为了基因的传续和繁衍。那你很努力的成为一个土 豪， 目的不就是为了吸引到更多的异 性， 然后有更大概率的把自己基因延续下 去， 多生几个孩 子？ 在繁衍这件事上打败其他的竞争者，这是一切物种竞争的最根本的动力。那回到刚才说的，对于富二代的男孩来说，他可以继承家族的财产，然后呢，拥有很多的妻子、很多的情人，可以生很多的孩子。这个对于家族的基因传续肯定就是非常有利的嘛。但是富有的家庭，如果他生的是个女孩那他富有的这个优势就体现不出来了。这个是个生理性的问题，咱们上一期都讲过，女孩有没有财产的，你都是找个男人嫁了。咱们上一期也讲过，男人和女人啊，如果比起这个生育的效率来说，女人比男人差远了。女人一生才能生几个孩子，而对男人来说呢，理论上来说，他能生出来的孩子是没有上限的。所以呢，对富人来说，他的孩子如果是男孩，对这个家族的繁衍就是最有利的；而如果生一个女孩呢，那就差远了。所以呢，从进化的角度来说，对富人这个群体有利的一个策略，应该是尽量的生男孩。然后你把这个逻辑反过来呢，对于穷人来说，他基本上是被排除在繁衍这个游戏之外的。因为古代社会啊，都是一夫多妻的社会。那一夫多妻的这种社会，就意味着一个富人啊，可以占有好多的女人，而穷人呢，往往就打一辈子光棍，根本就留不下后代。所以，对穷人这个群体来说呢，如果他生一个年轻漂亮的姑娘，他还有可能嫁到一个富人家去，那就会生儿育女。富人的经济条件比较好嘛，他把这个孩子养大的概率还是比较高的。那这个穷人的这个基因呢，就得到了延续。而如果穷人生的是一个儿子，那就麻烦了。穷人没有啥社会资源，本身就吸引不到异性，他生一儿子很可能是打光棍打一辈子。所以，对穷人来说，最好的策略应该是生一姑娘。这就是进化心理学这个流派基于进化论对穷人跟富人是生男孩多还是生女孩多做的一个推论。我知道你肯定在质疑这个推论，因为我第一回听的时候我也是这个感觉。如果纯逻辑推演，这个事儿太不靠谱了嘛，听上去都像伪科学。你有什么证据吗？咱们讲过，进化心理学不是哗众取宠，他们真的做了好多调查，找到了好多科学证据。比如说，他们调查了美国的总统、副总统、内阁成员这个群体。他们发现呢，这个群体里呢，生儿子的数量比女儿的数量多得多，因为这个群体都是社会的权贵阶层嘛，是政治精英。拿这个调查结果来看呢，富人确实更容易生儿子。然后他们还调查了非洲的好多贫穷的游牧民族，他们发现呢，这些很穷的游牧民族，他们生女孩的数量远远多过男孩。这个对比的结论就比较有意思了。然后他们还找了些更宏观的数据，你比如找了美国跟德国，然后找到这些国家的精英阶层，发现精英阶层生儿子的比例比普通人生儿子的比例要明显的高。那还有一项针对46个国家的调查问卷呢，发现假如人们只能要一个小孩的话，那有钱人普遍的希望要儿子，让儿子把他的资源优势发扬光大。穷人呢正好相反，他更愿意要女儿。所以呢，从这里我们就能看出来，生男生女其实不完全由遗传决定的，有很多因素都能影响到孩子的性别。只要对生存有优势，那时间长了，富人就能演化出一种能力来提高生男孩的比例，这就是进化作用于人身上的一个活生生的例子。讲到这个男女呢，富人更容易生男孩，穷人更容易生女孩。在这个推论的基础上，其实还能继续往下推。进化心理学还提出过一个非常惊人的假说：如果父母身上有一种特质，这种特质呢更适合在男孩身上发挥作用，他们就更可能生下一个男孩；如果他们身上这个特质更适合生女孩呢，那么他们生女孩的概率就更高。那什么样的特质适合男孩，什么样的特质适合女孩呢？那这个地方呢需要多补充几句了，需要讲一下男人和女人的思维模式的不同。其实咱们有一个直观的感觉，就是男性来说，他更擅长的是一种系统化的、逻辑性的一种思维模式，也就是说，他更能理解一些复杂事物之间的关联。而女性呢，她的大脑其实更擅长的是共情，也就是说，你察觉别人情绪变化、理解别人处境这种能力是更强的。所以，两性之间的这种不同，导致男人其实更适合做一些理工科的一些工作，比如说工程师、科学家、数学家。那女性呢，更适合做一些社会性的工作，比如说护士、教师，都是跟人打交道的嘛。那既然男女有这个特质的不同，那你说一个男人如果是一个工程师或者一个数学家，那么他身上的特质是什么呢？就是他的抽象思维能力特别强，数理逻辑特别发达，对不对？你说他要生一个孩子，把这种优势呢传给这个孩子，那你说他是生一个男孩这种优势有用啊，还是生一个女孩这种优势更有用呢？那毫无疑问，他要生一个男孩，对不对？工程师的这种思维特点传到男人身上，他才能更大限度地把他利用好，也成为一个工程师。而女孩呢，她的社会角色去做护士、做教师，你给她特别强的抽象思维能力、数理逻辑能力，对她的生存没有太大帮助。如果没有形成生存优势的话，那对繁衍又是不利的，对吧？所以呢，进化心理学就做一个推论：拥有发达的理工科思维的人，应该更容易生男孩。那这个假设出来之后，去验证就是了。这个其实很好验证，你调查一下某一类人群的群体，看是不是符合这个推测，不就知道了吗？于是呢，好多学者就跑去调查，结果他们发现呢，咱们普通人啊，要生一个小孩那是男孩的比例是多高呢？是百分之五十一点二。你注意哈，男女比例并不是按照严格的五十五十的比例进行的，生男孩的概率本来就略高一点点。那普通人是 51.2% 那工程师是多少呢？百分之五十八，差异非常明显，对吧？那我们再看另一个维度，护士、教师这些岗位，他生男孩的概率是多少呢？百分之四十二，这个是明显低于平均数的，对吧？也就是说，教师、护士这种工作，生一个女孩，这个优势才能传下去。你看，生男生女还跟你的职业背景有关系，这个你在了解进化心理学之前，应该想不到吧？那我们按照刚才这套逻辑，好了，你身上有一种特质，有一种优势，这种优势如果放在男孩身上，优势更大，那你就有更高的概率生男孩。这种优势呢，如果放在女孩身上，优势更大，那你就更有可能生女孩。这个结论我们还可以继续往前推，我们用在人的身高和相貌上，那会得出一个什么结论呢？就是身高高的父母更容易生儿子，而长得漂亮的夫妻更容易生女孩。你想想是不是，两口子长得都很高大的话，那生男孩的概率更高还是生女孩的概率更高？肯定是生男孩嘛，对吧？因为长得高大这个因素放在男孩身上才能把这个优势最大化。因为找对象的时候，大家对男孩的身高要求都是更苛刻的，对吧？你男孩长得高大了，更容易找到女朋友，那你就有更高的概率留下后代，把你们家族的基因繁衍下去。而两口子个子都比较矮的话，他就生闺女的可能性更高了，对吧？因为他如果生一个男孩的话，他跟人竞争没有优势；他生一女孩，如果年轻健康的话，还有可能找到一个不错的男性，把基因传播下去，是这个道理吧？同样的逻辑呢，我们还可以往另一个角度去做一个推论。对于相貌这件事，如果两口子长得都比较漂亮，那么你觉得他生男孩的概率高还是生女孩的概率高呢？当然是生女孩啊！长得漂亮这件事放在女人身上价值更大。女人长得漂亮了，就有择偶上的优势，你就可以挑一个物质条件比较好的男的，你们可以养活更多的后代。这个优势是很明显的。如果男孩长得漂亮呢，他可能有更多的性伴侣，但是他很难成为一个好丈夫，因为单纯的漂亮带不来生存资源。而女人漂亮呢，可以交换到好多资源。这个结论在娱乐圈比较容易得到证实，因为娱乐圈的明星夫妇比较多嘛，两口子长得都比较漂亮，那他们第一个孩子是女孩的概率是多少呢？是百分之五十六。刚才咱们讲了，生男孩的概率正常人是百分之五十一点二，这就是说生女孩的概率应该是百分之四十八点八，对吧？你看长得漂亮的明星夫妇生女孩的概率明显高出普通人一大截。然后呢，进化心理学啊还有一个更大胆的推论，什么推论呢？他们觉得婴儿应该长得更像爸爸，为什么呢？因为你想啊，一对夫妻生了一个小孩之后呢，孩子的妈妈百分之百就是孩子的妈妈。但是孩子的爸爸却不一定是孩子的爸爸，这孩子很可能是隔壁老王的呀。我们现在呢可以带着孩子去医院做一个基因的测定，看看是不是自己亲生的。可是远古时候没有这个东西啊。那如果我怀疑这个孩子不是我的，我该怎么办呢？其实有一个笨办法，就是看看这个孩子的脸是不是跟爸爸长得像。如果这孩子长得特像爸爸，嗯，那就说明有血缘关系，是我儿子。如果说他长得不像爸爸，那就糟了。更糟糕的是，他长得还像邻居。那这时候呢，这爸爸就会认定啊，妈妈跟隔壁老王通奸了。所以呢，这个就对孩子的生存不利。爸爸不认为孩子是他亲生的，那他就一定不会投入很多精力和资源在他身上，甚至有可能他会对孩子下杀手。所以呢，如果这个小孩长得像爸爸，其实对这个孩子来说就会带来一些生存优势；如果长得不像，那就是劣势了。所以在长期的进化中，可能会出现一个状况，就是新生儿越来越像爸爸，因为不像爸爸的很难存活。还有一件事儿呢，跟这个逻辑比较类似。你有没有发现，不论是中国人还是欧美国家，这个孩子生下来之后都会跟着爸爸姓？你想想为什么会这样呢？其实道理很简单，就是因为妈妈要对孩子的爸爸做一个暗示，告诉他这就是你的孩子，就是你亲生的。我们再说一个进化心理学的推论。进化心理学还认为呢，父母在孩子小的时候啊就离婚了。那如果这个小孩是一个女孩的话，那么会有一个结果，就是她更容易在青春期的时候就早熟。这是为什么呢？有这么几个原因。第一个，性早熟的女孩更容易离婚。也就是说，离婚的这两口子，这个女方本身一般来说就性早熟一些，因为早熟的女孩她容易在非常小的时候就早早的结婚，比较草率。完了之后呢，发现基础都不牢固，后来又草草收场，离了婚。那这个离婚的女性本身就是一个性早熟的人，她就更容易把这个基因传给她的女儿，所以她的女儿也容易性早熟。第二个原因是没有父亲的陪伴，那这个女儿就更容易性早熟，因为影响女孩性早熟的一个重要因素是童年的时候缺少父爱。缺少父爱的女孩呢，长大后就会认为男人都是不靠谱的，男人不愿意和女人建立长久的稳定的关系，所以呢，这个女孩看法比较消极，她自己也不愿意在繁衍后代这件事上花费精力，可能采取一个比较随意的跟男性交往的一个策略，这样就导致呢，她可能有大量的男性的性伴侣，而童年时候有父爱的那些女孩呢，一般会采取一个更保守的策略，她的青春期呢也会延迟到来。那最终呢，他能和一位比较照顾他的男性建立起一段比较长久的婚姻。所以说，女孩五岁之前啊，如果家庭里没有父爱的话，其实跟她的青春期以及婚姻的生育策略都是有直接关系的。那听到这儿，你可能觉得，那古代不是一夫多妻制的社会吗？那这种社会里，每个女孩应该都缺少父爱吧？因为很简单，一个男人有好多个老婆，好多个老婆就会生好多个孩子。那他把自己的时间一分摊，其实每个女孩跟没有父亲差不多，享受不到多少父爱。那是不是说他都性早熟啊？这个没错，你像咱们中学时候学的各种文言文，那个古代的女孩结婚生孩子就是十三四岁，非常早熟。这种早熟其实能给她带来很多优势，因为她已经体现出很多女性生理上的特征来。这时候呢，她早早的就可以嫁给这些比较富裕的男的。而她比较晚熟的、没有进入青春期的女孩呢，你这时候体现不出一些女性的特征，就没法结婚。所以有条件好的男性，你也没法嫁。这个其实给你带来了生存上的劣势，所以在一夫多妻制的社会下，女孩性早熟是有生存优势的，所以她们性成熟的期限会不断的往前提。而在一夫一妻制的社会里呢，就找不到这种动机了，因为所有的成年男性都是结婚了的，因为一夫一妻嘛，你结了婚就不能再婚了，所以你一个青春期的女孩，你说你早熟一点去吸引他们，没有什么意义。而跟你同龄大的十几岁的男孩呢，这时候还没有足够的财富和社会地位来支撑起一个家庭，所以呢，你也没有必要去早熟吸引同龄的男孩。因为现在全球范围内大部分都是一夫一妻了嘛，所以原则上现在女孩的青春期都是比较靠后的。但是这里有一个问题，有调查发现呢，最近的十年，美国女孩进入青春期的年龄越来越小了，也就是说她早熟了。而且我以前看过一些社科类的调查研究报告，好像中国的女孩啊，这个青春期也在往前提，这个好像就不大符合进化心理学的逻辑了。不过这个地方呢，进化心理学也有一个解释：为什么在一夫一妻制的社会，性成熟的年龄也能往前提呢？因为一夫一妻制的社会啊，原则上一个男人只能娶一个媳妇儿，但问题是可以离婚啊，你跟前任离完了之后可以再娶一个，而且法律没有规定离婚次数的上限。最明显的就是美国，你看美国好莱坞好多明星一辈子是四次婚姻、五次婚姻，这个其实就不是个一夫一妻制了，其实是一个变相的一夫多妻制。那你可能会问了，为什么这叫变相的一夫多妻，不叫变相的一妻多夫呢？女人离了婚，她也可以找第二任、第三任丈夫啊。理论上确实是这样，但是就离婚这件事来说，男人离了婚再娶的概率远远大于女人离了婚再嫁的概率，这个都是有社会学统计的。尤其是年纪比较大的时候离婚，比如说四十几、五十几，对男方来说呢，他一般都会再婚，而对女方来说，绝大多数的女性就这么过一辈子算了。这个背后的原因其实就是一个进化心理学上的原因，就是咱们前两期讲的，对于男性来说，他生殖效率很高，四五十岁了依然有生育能力，而到了中年以后的这个年龄呢，男人来说又积攒了一些社会资源，他仍然能吸引到比他年轻很多的漂亮姑娘，所以在基因繁衍这个层面上，他仍然有再婚的一个动力，而女性就不是了，到四五十岁的话，基本上生育能力就接近丧失了，所以他们一般不会再婚。那你像美国这种离婚率超过百分之五十的国家呢，实际上是一个变相的一夫多妻制的社会。那在这种环境底下呢，就是咱们前面讲的这个逻辑：这个男人孩子比较多，对于一个女孩来说，她是没有完整的享受到父爱的，所以她的青春期就提前了。然后还有一个推论比较反常识。咱们一般都觉得，旧社会不都是一夫多妻制吗？女人在那种社会里啊，我们的理解一般是应该是比较悲催的，因为她不得不成为一个男人的玩物嘛。男人也不会为一个女人提供一对一的比较专注的感情，一个女人必须跟好多其他的女人共享一个男人一个丈夫。那我们站在现在人的立场上，我们都觉得那时候的女人应该特别痛苦才对。不过呢，进化心理学这时候要跟你唱反调了。按照进化心理学的推论，一个社会采用一夫多妻制还是一夫一妻制，其实是由女人决定的。这是因为呢，在任何的物种之中，雌性对子女的投资都是要远远大于雄性的，性和交配的决定权其实都是属于雌性的，这包括人类在内都是这样，对吧？只有当女人需要的时候，她才会跟男人发生性关系，这方面男人几乎是没有决定权的，除非说是强奸。但是这种状况毕竟说是非常非常少见的，大部分时候你必须两厢情愿才能完成这个繁衍的过程，人类也是不例外的。所以说呢，多数的女性她的选择其实决定了我们这个社会是一夫一妻制还是一夫多妻制。那你可能会觉得奇怪，如果女人能决定的话，她为什么要选一夫多妻制呢？一夫一妻制不是更好吗？自己专享一个丈夫。你要是一夫多妻制，那你就要跟其他的女人共享你的丈夫啊？怎么会有女人愿意这样呢？那有学者做研究就发现呢，对于一夫一妻制和一夫多妻制这两种婚姻制度呢，到底用哪种？一个决定因素是什么呢？是男性占有的资源平不平均？什么意思呢？就是说最富有的男性和最贫穷的男性财富差异是多少？这个因素呢，决定了女性会选择一夫一妻还是一夫多妻的制度。假如在一个资源高度不平均的社会里，那有钱的男的就比贫穷的男的要富裕的多得多。那这时候呢，你找一个有钱的男的，即便是跟好几个女人共同的分享这个男的的所有的资产，哪怕你只能得到他财产的十分之一，你都比找一穷光蛋的男的获得的财产要多得多得多。财富代表着你能支配的社会资源啊，那这个就很重要了。你生下小孩来之后，要抚养他长大，必须有足够的资源来支撑啊。那你嫁给一富人，哪怕你跟好多女人共享他，把孩子养大都是一件毫不费力的事儿。所以呢，你就有动力去维持一个一夫多妻的这么一个关系。如果大部分女人都这么选，那整个社会就是一个一夫多妻制的社会。那另一种情况就是，如果你处在一个资源分配比较平均的国家，一个有钱的男的比没钱的男的也富裕不了特别多。这时候呢，你宁可独自占有一个相对穷一点的男的，你也不会愿意去跟别人共享一个丈夫了。因为你有一个专属的丈夫，你的生活质量更高，后代存活下来的可能性也很大，所以呢，你就会选择一夫一妻制。实际上，一夫一妻制这种社会制度呢，也就是最近几百年才有的，在整个人类的历史上，最多也就是万分之五的时间。那最近几百年之所以能维持一夫一妻制，真得感谢科技革命。其实大部分人都享受到了科技革命的成果，我们每个普通人现在手里的财富也都在不断的增长。虽然我们看媒体上整天批评说社会各阶层的差距在拉大，谁要跟古代的阶层社会比呢，我们现在的社会财富平均多了。所以呢，一夫一妻制能一定程度上继续维持下去。这个理论其实不是进化心理学家自己发明的，其实在动物身上、鸟类身上，这个理论一直就存在，是动物学家观察动物发现两性关系是由雌性主导的，他们只不过把这套理论应用到人类社会上了。那针对一夫多妻和一夫一妻这事儿呢，其实还有一个比较反常识的结论，就是一夫一妻制其实是让男人更受益的，而一夫多妻制呢会让女人更受益。这个好像跟咱理解不太一样。现在的男人之间呢，有时候会开这么一个玩笑，会说啊，古代的男人真幸福，可以娶三妻四妾，而我们现在的男人呢，只能娶一个媳妇儿，所以我们特别羡慕古人。其实那并不是这样，取决于你混的怎么样。你在现代社会啊，不管你混的好点差点有钱还没钱，你总归能娶到一媳妇儿。这就是一夫一妻制带给你的好处，因为不允许那些有钱的、比你能力大的人同时占有十几个、几十个媳妇儿，所以你还能娶到媳妇儿。如果在古代社会，那种女性资源都被权贵阶层、精英阶层垄断了，你我这种普通人注定孤独一辈子。所以你应该感谢一夫一妻制，这个对男人是最友好的一种制度。好了，关于《生猛的进化心理学》这本书呢，它的内容我们就讲到这儿。那可能听了这几期内容之后啊，我猜你可能会有一个困惑，就是你会觉得这个进化心理学的所有的逻辑，最终在解释人的行为的时候，都是落脚到一个点上，就是性。也就是说，我们人类做所有的事做所有的选择，最终落脚点都是在交配上。这个太简单粗暴了吧！人是个这么复杂的物种，我们有思想、有意识，会写小说、会写诗歌，我们会追求爱情、会享受亲情、会发展友谊，怎么到了进化心理学嘴里，一切都是为了交配？这个理论是不是太扯淡了？那我的看法呢是，这个进化心理学的逻辑呢，听上去确实是非常简单粗暴，甚至有一点 low 的。但是我对进化论的理解是这样的：进化论这个东西，它其实是涵盖所有的物种的，它不只针对人类。你看，它在整个的这个进化心理学的这套逻辑体系里，它其实不认为人类是一种非常特殊的物种，也就是跟其他物种都是一样的。所以他在用进化论的时候，他是把人类放到跟其他物种等同的一个地位上去考量。对于所有的物种来说，生存的第一要务是什么？是把基因繁衍下去，没有比这个更重要的事儿。这就是你存在于世界上的终极目标。所以，性交配这件事儿就是无比之重要。其实，在繁衍这条主的支脉之外，其他的所有的东西都是细枝末节，都是服务于繁衍的。这个，如果你把视野放大，放到所有物种的生存进化上，你会发现这是一个讲得通的逻辑，这就是生命的本质。至于说人类在生存之外发明出好多文化的东西，比如我们不愿意赤裸裸的讲性，我们愿意谈爱情，把它弄得很唯美，那这只是一种形式的变化，但是性这个物种存在的基本逻辑被淹没了。我们忽视了它的存在，所以呢，当进化心理学把这个主逻辑再拉回来的时候，我们会觉得特别难受。我们无法接受，其实就是因为我们心里有一个人类中心主义的思想，我们觉得人应该是特殊的，应该跟其他物种是不一样的。但是呢，在进化面前，所有的物种都是在同一个起点上，包括走到现在的人类。好了，《生猛的进化心理学》这本书，我们就讲到这儿。如果你有什么收获，欢迎你在留言区写下你的感想。我们下本书再见。